0: jaka temperatura jest dla nas zabójcza? W tym materiale przeanalizuję najnowsze dane i odpowiem na pytanie, przy jakiej temperaturze na zewnątrz nasze ciało przestaje funkcjonować. 30 stopni, 40 stopni, a może 50 stopni Celsjusza. Ile jest w stanie wytrzymać człowiek? W jakiej temperaturze jest w stanie funkcjonować? Temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza zdarzają się w Europie coraz częściej, więc i to pytanie, ile jesteśmy w stanie wytrzymać, jest coraz częściej zadawane. Najbardziej rozgrzaną częścią samochodu jest oczywiście ta pod przednią szybą. No i kierownica dzisiaj parzy tak, że można się oparzyć. Kiedyś, dość dawno temu, zrobiłem odcinek, w którym pod przednią szybą samochodu na blasze do pieczenia usmażyłem jajko. Powyżej 40 stopni Celsjusza zaczynają się ścinać Działka, a to prowadzić może do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu. Całe szczęście mamy system chłodzenia, który temperaturę wewnątrz ciała może do pewnego stopnia obniżać. Ten system to między innymi pocenie się. Woda, która paruje z naszej skóry, potrzebuje do tego parowania energii, więc parując obniża temperaturę skóry. Ale ten system, jak też w zasadzie każdy inny, ma swoje ograniczenia. Do jakiej temperatury może działać u nas? I tutaj pada ulubione zdanie, a to zależy. Zależy na przykład od wilgotności. W największym skrócie, im więcej pary wodnej jest w powietrzu, tym wolniej paruje woda z powierzchni na przykład skóry. W końcu może się zdarzyć też tak, że woda w ogóle nie będzie parowała, bo nie będzie na nią w powietrzu miejsca. A wtedy, choć organizm będzie się pocił, nie będzie działał system chłodzenia. Pot będzie się lał, a organizm zamiast się schładzać będzie się ogrzewał. W ochładzaniu pomaga także ruch powietrza. Gdy wieje, gdy powietrze jest w ruchu, woda z powierzchni skóry szybciej wyparuje, więc i szybciej się schłodzimy. To dlatego jest nam przyjemnie gdy wieje wiatr, albo gdy działa wentylator. Nie dlatego, że wentylator czy wiatr kieruje na nas zimne powietrze. Temperatura takiego nawiewanego powietrza jest taka sama, jak temperatura powietrza wokoło. Jest przyjemnie, bo ruch powietrza przyspiesza parowanie wody z powierzchni skóry, a więc i szybsze schładzanie się. To ile w takim razie jesteśmy w stanie wytrzymać, zależy także od kondycji naszego organizmu oraz wieku. W całym tym systemie kluczowe znaczenie ma układ oraz serce. Gdy jest chory, gdy jest niewydolny, na przykład u osób otyłych ten próg temperatury, który może być groźny, jest dużo niżej niż u osób aktywnych ze zdrowym sercem. Kondycja serca jest tutaj kluczowa, bo gdy wzrasta temperatura, serce musi ciężej pracować. Musi pompować więcej krwi do skóry, aby tam dzięki procesowi pocenia się, ta krew się schłodziła. A potem serce musi jeszcze ją przepompować do wnętrza ciała, żeby chłodniejsza krew schłodziła środek. Gdy się jednak pocisz, tracisz wodę. A więc zagęszczasz krew, czyli serce ma jeszcze więcej pracy do wykonania. Dlatego, jak jest gorąco, trzeba dużo pić. To po pierwsze. I po drugie, jak jest gorąco, trzeba mieć zakrytą maksymalnie dużą powierzchnię skóry. Długi rękaw i długie spodnie. Przewiewne, ale długie. Po to, żeby słońce nie padało bezpośrednio na skórę, ogrzewając ją, ale też yy, po to, czy w, m, powinny to być takie ubrania, żeby pot mógł łatwo ze skóry odparować. A wracając do tematu limitów temperatury. Niedawno zakończono dość spory program badawczy, w ramach którego na ochotnikach w specjalnych warunkach testowano termiczną wytrzymałość organizmu. W opisie do tego filmu znajdziecie link do tych badań. Wykonano je na Penn State University w Stanach Zjednoczonych. Każdy z badanych połknął ym, pigułkę naszpikowaną elektroniką, która mierzyła różne parametry ciała, także temperaturę we wnętrzu ciała i w czasie rzeczywistym, bezprzeciwistym, przewodowo te dane przekazywała do komputera. Na powierzchni skóry ochotnicy także mieli sporo elektroniki. Następnie w specjalnie wybudowanej komorze, a w zasadzie niewielkim mieszkaniu wykonywali normalne czynności. Chodzili, pracowali, jedli, spali. Ale komora, w której to wszystko się działo była tak skonstruowana, że parametry takie jak temperatura i wilgotność były pod pełną kontrolą. No i zaczęto kręcić gałkami, sprawdzając do jakich warunków organizm zdrowego człowieka radzi sobie z utrzymywaniem temperatury wewnątrz wnętrz ciała. W ten sposób wyznaczono limity dla normalnego funkcjonowania. Nie mówię tutaj o jakichś forsownych ćwiczeniach, nie mówię też o pracy fizycznej. Mówię o normalnym funkcjonowaniu. I okazuje się, że przy wilgotności 100% nasz system chłodzenia przestaje dobrze działać powyżej 30 stopni Celsjusza. Już przy 25-26 stopniach Celsjusza jest mocno obciążony. Przy 60% wilgotności limitem jest 38 stopni Celsjusza, ale już przy 35 System chłodzenia, ale także nasze serce jest bardzo obciążone i w zasadzie chyba mogę powiedzieć ledwo ciągnie. Przy bardzo niskiej wilgotności jesteśmy w stanie funkcjonować do około 43-45 stopni Celsjusza. W Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech zanotowano w ostatnich dniach temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Przy wyższej wilgotności to temperatura niebezpieczna nawet dla młodych i zdrowych ludzi, dla osób starszych to temperatura zabójcza. To dlatego do 90% ofiar upałów to osoby powyżej 65 roku życia. W ostatni weekend w Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło prawie 300 osób. Tylko jeden kraj, tylko jeden weekend lata. Dotychczas największa fala upałów miała miejsce w 2003 roku. Europejska Agencja Środowiska policzyła wtedy, że z powodu ekstremalnych temperatur w całej Europie przez sezon letni zmarło około 80 tysięcy osób. Najwięcej we Francji. Tam zmarło 15 tysięcy osób, a temperatury przekraczały 45 stopni Celsjusza. Nawet przy zerowej wilgotności dla kogoś, kto przebywa w takich warunkach, nawet jak jest zdrowy i młody, to ogromne ryzyko. W opisie do tego filmu znajdziecie link do playlisty, jak działa klimat, do cyklu o klimacie, który zrobiłem w zeszłym roku. Zachęcam Was do zobaczenia no i zapraszam na Naukatolubie, która jest nie tylko na Facebooku i YouTube, a także na stronie internetowej naukatolubie.pl.